0: はい、中野ウエー,ートキャストは毎回あるアーティストの1枚のアルバムに絞って取り留めのない話をするポッドキャスト番組です、はい、今回は、はい、The のアーバン・ヒムスです
1: はいアーバンヒムスは1990年英国ウィガンで結成されたザ・バーブの3枚目のオリジナルアルバムです1997年9月29日にバージンレコード傘下の8とレーベルよりリリースされ12週連続全英1位を記録 UK チャートでその年に最も売り上げたアルバムのうちの1枚になりましたこのアルバム時点のメンバーはボーカルでほとんどのソングライティングを手掛けるリチャード・アッシュクロフトそしてギターのニック・マーケイブベースのサイモン・ジョーンズドラムのピーター・サリスベリーそして一時期離脱していたニックに代わって加入していたギターキーボードのサイモントントグとなっております
0: まあ、名ですすあ名でよね
1: そうですねまあバーブといえばですし逆にバーブでこれ以外聞いたことないっていう人もめちゃめちゃいそうなあそうか、ね、イメージは。でもこの前の2枚のアルバムもめちゃくちゃいいんだけどねなんかその僕実はあんまりその前の2枚ってちゃんと聞いたことなくて債家、うんうん、なイメージがあるっていうあ、そうでもなんかやっぱり1枚目はマンチェブームとか
0: に乗ってる感じもあるんでん2枚目のプロデューサーはジョン・レッキーって言ってあのストーン・ローデスのプロデュースをしてた人だったりもするんであ、はいはいまあ、そういう流れもあったりしつつ3枚目、まあ、このさっきその名前が出てたサイモン・トングっていう人が「はい」結構実はその祭人なんじゃないかって思ってはいるんだけど、はいまあ、この人とそのニック・マッケーブっていうギターのその2人のバランスがすごい絶妙に取れてるアルバムかなと
1: じゃそれまではニック・マッケーブがメンバーとしていてそうそう離脱してた時に代わりに入ったのがサイモン・トンでそうそうそうこのアルバムはどっちも参加してるんですかそうなんです、えー。なんかそもそもリチャードが、ニックが脱退しちゃって、
0: なんかもうソロアルバムでやるわ、みたいな感じでやり始めたっぽいんだよね。はあ、はそで途中から、やっぱでもちょっとギターやっぱ誰かってなった時に、なんかサイモンは学生じゃん友達かなんかで、はい、じゃああいつ呼んでこようみたいな。でもやっぱなんかちょっとバンドフィーリングがやっぱ足りないってなって、はあ、はまあちょっとニックに連絡して、頼むわみたいな感じででニックもじゃあ聴いたら曲聴いたらいいし戻ってきてじゃあ一緒にやろうみたいな、はい、そういう流れだったっぽいねああなるほど
1: 12週連続で全英1位やばいよね結構やばいことですよ、ね、そうそうこれはこの年ってすごい豊作だしあ、まあ、スパイスガールズのスパイスとも
0: 今年なんだよね<笑><笑>
1: <笑><笑>でもほかにもだって97年ってレディオヘッド
0: の OK コンピューターとかもそうですもんねそうそうそう、はい、もう豊作の年で、はいまあ、個人的な話だとこの時にやっぱイギリスにいて、はい、あめっちゃリアルタイムです、ね、そうめっちゃリアルタイムで聞いてて写真のスタジオで働いてたんだけど、はい、そこにこうアーバン・ヒムズと OK コンピューターとプロディジーのファット・オブ・ザ・ランドが置いてあってあそれをひたすら聞きながら爆音で聞きながらあの掃除をするっていう<笑>。<笑>俺の中でもすりこ、まあ、なんか掃除をするのはバーブのアーマーヒムズみたいな<笑>すり込みが若干あるっていうよくわかんないことになってるんだけど。そしてこのね、ビタースイートシンフォニー、ここにあるのは、僕は当時、いいで買ったシン,シングルです。シングル版。これがね、素晴らしいんですよね、やっぱり。この曲を抜きに、まあ、バーブは語れないと言っ
1: てもまあ過言ではないんだけど。そ、ね、これそれこそ、あのー、僕、コールドプレイめっちゃ好きなんですよ。あはい、はいはい。コールドプレイのクリス・マーティンが、もうあの、この曲、とにかく好きらしくて。はいはいはい。もうこれこそ一、世界で最高のトラックだって、なんかのインタビューで言ってましたよ
0: 。まあでもそれ、その最高のトラックは有名な話だけど、リえっ、ー、と、バーブには印税が入ってこなかったっていうね
1: 。<笑><笑>その辺ってどっから説明したらいいんですかね。これは
0: まあ、最初から説明してい
1: いんじゃないのやっぱこう
0: 、えっ、ー、と、この曲自体の、その、成り立ちみたいなのが
1: 。はい。この曲の、いわゆるそのイントロの、もう一部、多分バーブで一番有名であろう、あの、イントロのフレーズが、要はバーブが考えたわけじゃないってことですね、うん、そうそう。あれは、えっ、ー、と、ラスト
0: タイムっていう曲をサンプリングして使用してると。で、このラストタイムっていうのは、ローリングストーンズの楽曲のカバーだったと。はい。でその、まあ、カバーを、えっ、ー、と、してた、何パージョンっていう昔よくそういう、なんか、オーケストラプレイズビートルズとか。ありますね。なんかそういうちょっとこう、企画物レコードみたいなのがいっぱいあったうちの1枚で、はい、なんとかプレイズローリングストーンズみたいなやつがあって、うんうんうん、それをまあ、リチャードが聴いて、これだーってなったらしくて、で、それをこう、まあ、サンプリングしたんだけれども、はい、で、もちろん歌詞とかメロディーは全然別なんだけど、うん、いやいや、これはうちの曲じゃねで、ストーンズの元マネージャーであラストダイムの著作権を持ってたアブコ社っていうとこにアラン・クラインっていう人はですねバーブを酷とするわけですよ。あ,あ要はこのインタロのフレーズはうちのじゃないかと。そうするとっていうかもう全部その全部基本的にこれうちの曲じゃねって言い出したと<笑><笑>ハードが強いんだけど。はい、でまあそれで作詞者はリチャードになってるんだけど、はい、その曲はいやこれはもうストーンズの曲じゃんみたいな話になり。で、結局、千、千ドル、たった十万円で、そのメロディーの権利を、まあ、そのアブコ社に譲渡するっていう。めちゃめちゃ安くないですか
1: 。<笑>約十万円。これやばいよね。でも、これあれっすよね。うん、そのストーンズの曲があって、うん。それを、いや、オーケストラが。カバーーーししたオーケストラアレレンンンジの、うん、フレーズをサンプリングしてるわけですそうそうそうそうそう
0: だけど著作権はこのアラン・クラインさんが持ってるんではい。だ一応こうクレジットこれオリジナルで見るとこの時点ですでにビタースイートシンフォニーリトゥンバイ・ニック・ジャガンド・キース・リチャースって書いてあって<笑>あリ,トリトゥンしてないですから、ね、リトゥンはリトゥンなんだよね曲の<笑>はいで、って書いたのです、ね、あそう
1: か、権利は別ですのマ元マネージャーが持ってるとっていういきなりすげえんか大人の話になってしまう大人の話<笑>巻き込まれ有名な話なんでまあでもこれ抜きにはだってこの曲は語れないわけですよねそうそうそうそう
0: でなんかえーと「アーバン・ヒミズ20周年」っていうので、はい、ボックスセットが出てまして、はい、でこのボックスセットにあのブックレットの中に、まあ、その話もちょっと入ってて、うんまあ、座談会形式っぽくなってるんだけどブックレットの中にはただ多分そのニックとリチャードとかも話してなさそうなんで多分個別インタビュー臭いくだりも若干あったりとかするんだけどああのこのまあ20周年に際して、まあ、そもそもなんか。20周年がいつだったの ?3、4年前だったのかなこれが出てるのが。で、これでなんかやらないっつって、ニックがリチャードの奥さんに電話したらしいんだけど、折り返しがなかったと。
1: <笑><笑>なんか悪いんすね
0: な。なんか悪いのかなわかんない、それはちょっと。まあでもこれが2017年にちょっと出てるんで、はい、そのブックレットの中で、まあ、もういいやと。もう、くれてやれやって、ニックとか他のメンバーも言ってるくだりが若干あるんで、相当めんどくさかったんだようね。うん、<笑>っていうのと、まあ、この時、むちゃくちゃ売れてたっていうのもあるよね。このアルバムもやっぱすごい売れてたから、はい、1曲なんていっか、みたいな感じのノリもあったのかもしれない、ね
1: 。そうか。他のアルバムの曲が付随して売れてくれれば。そうそうそう,そ
0: う、まあ。何しろずっとね、12週連続1位だし。そうですよね。他の曲もいいし。なんかそもそも、これが、ビタースイートシンフォニーが、もちろん先行シングルで、これがバズったっていうことがメインではあったんだけど、そうレコード会社の人との話の中では、まあ、他の曲の方が無難じゃないかみたいな、ちょっとこれチャレンジすぎるじゃんみたいな、当時は。まあ、確かに当時こんな感じの楽曲ないし、まあ、やっぱ手法としてやっぱヒップホップカルチャーみたいなのも少し混ざってきてるっていうか、はいそそのまあ、サンプリングの手法とかも含めて。だからやっぱちょっとこれはロックバンドが出すその新しいシングルとしてはみたいな感じで一瞬になったらしいんだけど、うんうんまあ、俺ら他にもいい曲、これかかららあるからいけんだろうみたいな感じで別にまあダメだとダメでも
1: いいやってやったらまあ大ヒットみたいな実際でもビター・セント・シンフォニーシングルとしてはなんか1位取ってないらしいです二ね2位だったのかな最高位がじゃあまあやっぱアルバム全体の評価みたいなところなんですかね
0: まあそうでしょうだから曲いいもん、うん、なんかもうどの曲もいいな俺あでやっぱその次が確かドラックドラッグストン・ワークかなんかが次のシングルだったのかなお向こうでそれが1位になったんじゃないかなうんうんうんそれぐらいなんかやっぱり向こうとしてはかなり推しのいい曲ソネットもなんか結構なんか流れた記憶あるしソネットいい曲ですよねんなんかね泣かせるよねメロディーがねとにかくね
1: そうですねだからメロディーの力としてはやっぱソネットとか、うん、ドラッグストン・とワークの方が強いうイメージはありますね,ねあとまあラッキーマンとかねはいはいで
0: 、やっぱ後半にまたさ、アルバムの後半でさ、あの、多分ライブでもめちゃくちゃ盛り上がってる、ディスタイムとかさこう、結構いい感じに盛り上げてくれる曲があってさ、はい、本当バランスがちょうどいいんだよな、ね、<笑>めっちゃ好きですね、めっちゃ好きですね。<笑>そう、でもなんかこの、ジャケットがなんかこうどうでもいい、この集合ショットみたいなのあるじゃないそうですね。でこれはなんかそのあえてそのなんか、まあげえの作ったって本人たちも自覚があったらしくうんだけどなんかジャケットとか普通にしたいみたいな、うんまあ、ひねくれイギリス人のよくありがちな公演
1: で5人のおっさん集まってるっていうなかなかな。でもなんかブリッドポップ。まあ、スタイル、まあ。そうね、多いかもね。それこそオアシスとかも部屋でそう、ね、ダラダラしてるジャケットとかあるじゃないですか。多いよね
0: 。そう、なんかこの当時の僕がそのイギリスに住んでた時ってやっぱ NME っていうそのニューミュージックエクスプレスっていうその新聞があるんですよね、はい。まあ音楽新聞っていうか。まあ今だとウェブでしか残ってないんだけど、はいまあ、それが毎週出てるような、まあそういうちょっと国なわけですよね。で、本当は NME っていうのとメロディーメーカーっていうこの2子がまあ、毎週、その、出てるぐらいな、音楽のそのトピックを毎回そこでやって、チャートもそこで。まあ、オリコンみたいなもんでね、向こうの。うん、でも、割と、本当ロックベースなんで、そのなんか、取材とかのカメラマンの人が声をいっぱい撮ってることが多くて、なんか、それこそちょっとファッションっぽい、かっこいいみたいな流れっていうのは、このブリッド・ボブの後ぐらいに出てくるみたいな。なんか病気とかあ,ああいう人がなんかかっこいいもっとおしゃれなファッションとか撮ってるカメラマンさんを使うようになってから割とそういうふうにロックバンドになった方がいいんじゃないってなったのが後半
1: の流れはあるあじゃあこの頃はまだ自然体みたいなそうそうそう,そう
0: だからなんか日本でいうとそのライブカメラマンの人が撮ったやつがそうなんかオフで撮ったのがそのままジャケシャになっちゃうみたいなあ、まあ、これがなぜか日本だとクオリティが低いって思っちゃったけど<笑>。なるほどまあ、そこがこうブリッドポップのこの,この当時の勢いだよねきっとすごい量を出してるから、うんうんうんうん、だってその後のこの何年後かの再結成むちゃくちゃしれてるじゃんジャケット<笑>フォースフォースのジャケットされてるしこれ2008年ぐらいでしたっけそうかな6年か8年ぐらいそうこれはね僕
1: リアルタイムなんですよあ二千八。年高校生の時なんで2008年こ,のこれのタイミングで確かサマソニ来てますよね来てますけど見てますそれああ本当ですか感動した。も
0: う、なんかやっぱリチャードかっこいいんだよね。うん。やっぱリチャードって、その時も普通にファッションカルチャー史とかにも表紙とかを一人で飾ったりとか、あとはアメリカのローリングストーンとかでも表紙を飾ったりとかする。まあ単独でっていうぐらい、やっぱちょっとカリスマ感がすごいっていうか、実際この曲もね、ほんとそうやって半分以上自分で書いてるし。ただこれ実はすごいこのなんかできるまでのエピソードを聞くと結構難産だったとかあ今日アルバムの作成は,アルバム作成は実はニック・マッケーブの前にあのスウェードのバーナード・バトラー呼んだりとかへえでもなんかもう2日ぐらいやってやっぱちょっと違うわってなったとか<笑>そう結構いろいろトライしててでその当初はジョン・レッキーそのままあの前のアルバムからの流れでプロデュース予定でずっとジョロン・ロッキーと素材撮ってたりとかでもなかなかまとまんないからあのその後に。えー、とオーウェン・モリスあのオアシスのねいわゆる「d e f i n i t e l とかあの名盤のプロデューサーをちょっと引っ張ってきたりとかしたんだけどそこもうまくいかず最終的に「ユースっていうその通りなのキリングジョークのベーシストもスタジオに行ってやり始めたらなんかちょっとこうだんだん動き始めたみたいなこともして、まあ、それでニックもその頃には合流してたんでいろんなこうそのギターのこの2本のアンサンブルがやっぱこのアルバムすごいと思うから。うんうんうんあそこがすごいきっとむちゃくちゃ跳ねたんだろうなみたいなのは想像しますよね。なるほど。逆に、じゃこの後追いで聴いたときにビタースイートシンフォニー以外ってなんかこう、まあ、さっきね、ドラクトンワークとかもいいって言ってたけど、こう何にその響いたそうで
1: すね。でも僕はやっぱこれ最初聴いたときに、うん、結構時系列とかもその要はごっちゃの状態で聴いてるんで、うん、なんかおアシオカシスみたいな感じなんかなっていう、なん、ね、か時系列的にもほぼ一緒なのかなって思ってたんですけど。うんうん本当そのなんんていうんですかブリット・ポップのそういう雰囲気みたいなのをな、うんうん、そのままパッケージした感じなのかなと思ってたんですけど、はいはい、後々そうやって調べるとちょっと遅れてるわけですよねそうそうそうそいわゆるピー
0: クのそうそうそう94年がいわゆるオアシス対ブラー戦争があった時期なんで,、はい、でその頃多分リチャードとかはオアシスの前座やったりとか前座なんですねだからちょっとなんかまあお互い尊敬し合っててまあだからキャストの「シャドウ」っていう曲はまあリチャードに捧げられた曲って言われててあオア,シスオアシスのはいその辺もなんか多分ちょっと不遇な時代もあったりとかしたところをノエルは頑張れよみたいな意味も込めてキャストーシャドウができてたりと
1: か、うんうん、ていうか本当出遅れっていう感じな
0: んですかんか多分やっぱそのノーザンソウルが思ったより晴れなかったんだと思うんだよね2枚目のーノーザンソウルっていうのもだからこの人たちはみんな北生まれウィガンっていうのもスコットランドのちょっと下ぐらいだったりとか、はい、そ,そうそうそうまあ一応サッカー好きな人はウィガンって結構有名なチームあとマンチェスターも上っちゃ上だからその北の人みたいななんとなくあるんだよねシャーラタンズとかもそうなんだけどーモースカントリーボーイって曲があったりとかなんか要はロンドンじゃなくて北にいる人間のなんかソウルみたいなのがなんかあるみたいで,、えー、でそういうのをこうお互い刺激し合ってたんじゃないかなって想像するんだけどじゃあパッと聞いてオアシス的って感じるのは合ってるっちゃ合ってるんじゃないかななんかその歌い回しとか似てる似てるっていうかやっぱその独特の何しろそのアクセントっていういわゆる方言みたい歌のイントネーションみ
1: たいなのたまにそういうの感じる時はあるよねそうですねイントネーションはめっちゃ感じますね、うん、かなりなんか似てるって思う時はすごいあるドラッグストントワークとかもめちゃめちゃそういう感じで最初僕知らない時
0: 声<笑><笑>はねなんそんな似てないけど、まあ、なんか突き放すような喋り方歌い方するからそういうとこもあるかもしれないね。うんうんうん
1: このバーブそのものがそのオアシスみたいにオアシスとかブラウンみたいにアイコンとしてこうなんか後世に影響を与えるとかそういうイメージはあんまないああだからやっぱここでばっつり切れちゃったからじゃない
0: 活動が活動が、まあ、このあとツアーがあってでまたニックがいやもうツアーつらいとかなっちゃって結構最終的にはやっぱ彼が脱退するってなってじゃあもういいやってなっていったくだりがあったんでねバーンって上がってたアメリカでも結構いい感じに登っていってたのにドンって切られちゃったんじゃな
1: いかなとレ、ね、チャードはそのままソロで,ソロでやってい
0: くけどでドラムとベース2人もそのソロには初期の頃は参加してたりとかちなみにオケ、OK、で一応ドラマーなんで地、はい、情報で言うとその後ピーターは、はい、ドラマーのピーターは地元でドラムショップやってたんだよね。<笑><笑>でそうでこれ結構有名な話だと俺は思っててで実際なんかウィ,ウィキとかにも書いてあってそうだよな、ね、俺なんかどこかで聞いたことあるもんと思ってたら一応その地元っていうところで探したんだけど、えー、もうそのドラムショップはなかった
1: ああそうなんですね
0: <笑>それは行ってみたかったっすけど、ね、そうそうでも彼は、えー、とシャーラタンズの今サポートをしてたりとかしてて2015年のなんか日本のなんかショーケースライブっていうか一応なんかフリットベリーかなんかとコラボしたライブがあってその時あの来ててで
1: もやっぱそれでもこう北側の集まりあ
0: そんな感じのあるかもしれない<笑>でこうその俺がさっきやっぱちょっとサイモンとの力あるんじゃないかなって言ったのやっぱ彼が一番後々いろんなバンドに合流してて、えー、っとブラーもそれこそさっき話に出たグレアムが辞めちゃった1枚,だ, 1枚だけアルバムがあるんだけど辞めた後に出てる、はい、シンクタンクっていうアルバムがあってあーーでこれはね彼がパフォーあのライブのパフォーマンスはあの彼がグレアムの代わりにギター弾いてたりとかうんだから一時期ブラーでサポートしたりとかでデーモンとその後仲良くなったらしくあのゴリラスととかかもギター弾ったり
1: とかあそうじゃあ割とがっつり
0: そうそうそうメインストリームなんですねうんなんでその他にレイモンがやってる別ユニットのギターも弾いてたりとかして、はい、なかなか彼は祭神なんじゃないかなと思ってはいるんだけ
1: ど不ち、うん、情報つながりでいくと一番最初に話してたその著作権は戻ってきたんですか
0: そうで最終的に、えー2019年5月はもう全然直近だよね年です
1: ねそうそう
0: にそのの向こうの音楽祭がなんかで受賞し,、うん、受賞した時に、まあ、著作権戻ってきたよと
1: アナウンスしてたとああじゃあ今後25周年版とか出てくる時は<笑>
0: まあそもそもだからサブスクの今の,あ、ね、あの回ってるのは入ってきてるんじゃないかなと思ってあクレジットも直って治ってるは,ずかなてるはずかなだから俺それそれの時確か自分のツイッターでそのニュースを最初に聞いた時にこれはあの聞かなきゃ<笑>聞いてなんか20年以上分のこの著作権料をなんとか還元してあげてほしいってお布施方式でそうそうそうみんな聞いて<笑><笑>なるほど当時 PV がちちゃくちゃくバズっててて歩いてるやつ,歩いてるやつあれって伏線があって多分なんだけどマッシュアタックのブルーラインズの曲の確か PV で女性ボーカルがひたすら街に歩くっていう。同じような PV があって割とそれにわざと寄せてるんじゃねえかとでそれはいろんな人とこう関わるんだけどリチャードは今度逆にあえて全員を無視してひたすら歩いていくっていうところが多分ミソだったと思うんだよねでそれがすごいそのまあすごいイギリス人っぽいっていうか感じですごいバズって、うんうん、でこの後に1998年 FIFA ワールドカップ98年フランスワールドカップで、ね、はい、はい、で9だからこれが97年で、はい98年だから FIFA ワールドカップがある時にファットレズっていうそれこそこれもブラーながりでブ,レアのブラーのアレックスとキース・アレンってリディ・アレンのお父さんおとダミアン・ハーストっていうの牛のを真っ二つにするとかいうアーティストがいるんだけどその辺の人たちが集まって作ったその FIFA のワールドカップ非公式最初は非公式だった気がするんだけど応援ソングみたいなのがあっておうおうビンダルーっていうのはそのカレーの辛さなんだけどなんで,、ねまあ、でかっていうとイギリス人の,そのみんな酒飲んだ後に最後にビンダルーで締めるっていうのだから締めのラーメンみたいな感じなんだけど、はい、っていうのと一緒だからみんなサッカー見てあのパブで見て応援して最後ビンダルーで締めるっていうのをま歌った歌なんだ
1: けどあいい歌です、ね
0: 、それの PV が全く同じようにリチャードのそっくりさんがあのひたすら歩いていく。<笑><笑>パロディ的なそうそうで、そこにこうみんなイギリス人のおっちゃんたちが酔っ払って、イエーイって言って、サッカーの応援をしてるみたいな、うそういう PV になってじゃあ割とその先もこう残ってってるかそうそうちょってことで、まあ、パック作ったんじゃないまあちょっとバカにしたような本家
1: をああ<笑>でもそれだけ流行ってたって、ね、流行ってた流行ってたは
0: あ,、まあ。ちなみにそのビンダールーもむちゃくちゃ流行ってて
1: 、えー、そうなんです本当<笑>その曲知らない
0: ですよ<笑><笑>意外とねサッカー公式応援ソング非公式公式なのか分かんないけどって結構こうロックミュージシャン多くて「ライトニングシリーズ」とかほうほうなんかなかなか普通のインディーバンドがそういうのを急に出したりとかするんで面白いんだよねそ
1: それこそネットで調べる限り唯一あっ想的にバーブが好きだって言ってるコールドプレイのクリス・マーティンがひたすら歩いてるミュージックビデオもありますもんねああイエローね<笑>そうそう確かにね、まあ、あれは急に砂浜になっちゃうけど、ね、割とあんま人いないですけどね,そう,だよね、まあ、でもそういうのもあるかもしれない、ねうん、多分歩いてる構図とか多分近いイメージがあるの、ね、
0: 多分本当に好きなんでしょうねコールドプレイとかもね最初の頃とかちょうど入れ替わりぐらいかあ2000年代ぐらいだけど98年ぐらいの大学生とかそういう感じで本当
1: にモロだったん、ね、あじゃあほにそのまま受けたまんま作ってるままんまそう多分そうだと思う確かに若いバンドマン二十歳そこそこぐらいって影響を受けたサウンド、うん、モロに出す
0: <笑>そうね日本だとねあんまバーブの影響を受けた人って聞いたことないけど、ね、<笑>
1: 全然聞いたことなくて、うん、僕も今回このポッドキャスト撮るってなって慌ててネットでリサーチかけたんですけどようやくそれこそあの NME のウェブ版のインタビューで木村カレさんが「ビタースウィートシンフォニー大好きだ」っていう小学生から聞いてましたっ
0: ていう<笑><笑>あまあえギとあれお,お父さんに言うのがそ,うそういう感じだもんねああ、ね、そうそうだも
1: んねじゃあその影響で聞いてたんですねきっとね
0: じゃあバーブっていうとなかなかバンド界隈でもねバーブっていいいっぱそうだからバー
1: ブ単独っていうのは本当にないんですよね,ね
0: でもなんか「むちゃくちゃバーブに影響を受けました」って言ったらお「お前なんか分かってるね」みたいな感じになるけど
1: ね<笑>そうですね、うん、だからもしこれを聴いていただいてるバンドマンがいるんだったら、うんね、中野さんにご一本
0: <笑>そうね「これこの曲作るのにむちゃくちゃ影響を受けました」と
1: かね,ねちょっとバーブエピソード披露してほしいですけどね確かに
0: じゃあそんな感じで一応これあの今回のバーブの「バーマンヒムズプレイリスト」っていうのを作ってありますんで、はい、今話に出てきた、はい、いろんな曲も入れたプ
1: レイリスト,プレイリスト
0: できてるんでぜひ、はいまあ、それも合わせて聴いてみて、まあ、さらにこれをもう一回聴いてみてもいいんですけどっていう感じでお願いできれば
1: う、ねはい、っていうバーブ愛を深めていただければと思います。はい